0: läsa första kronor 12 lite där från vers 4 bara för att påminna oss om om vad vi hämtar vår inspiration och undervisning ifrån och om jag börjar läsa från första kronor kapitel 12 från vers 4 till lite, lite längre fram. Det finns olika nådgåvar men anden är detsamma det finns olika tjänster men herren är detsamma det finns olika kraftgärningar men Gud är det samma, Han som verkar allt i alla. Men hos svar och en visar sig anden så att det blir till nytta. Den ena får anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåva båt sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En får gåva profitera, en annan att skilja mellan ande. Och det är det som vi ska undervisa om ikväll, att skilja mellan ande. Men vi kommer till det om en liten stund. En få gåva ta olika slags tunga mål. En annan uttyder tunga mål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Kroppen är en och har många delar. Men trots att, kropp, trots, men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Så, att, så är det också med Kristus, ska vi be. Herre, vi tackar dig för möjligheten nu också. att Läsa ditt ord, gräva i det och ta reda på viktiga saker som finns där inne. Och jag ber att du kommer med din heliga ande så att det blir mer än ord, mer än kunskap. Utan att du kommer möta var och en av oss och hjälpa oss också att förstå mer hur gåvor att urskilja mellan ande fungerar. Jag ber i Jesu namn. Amen. Amen. Kom ihåg. Jag ber också, jag tror på Gud. Jag tror att han hör bön och han kommer att handla också efter dem. Eh, som sagt, under, under våren nu kommer vi ta upp olika andliga gåvor och försöka eh, gräva i dem lite. Vi började med Jesus som en rollmodell. Det är han som egentligen levde ut de här andliga gåvorna. Det är honom som vi vände oss till för att se hur det fungerar, för att lära oss. Och han gjorde sin tjänst i den heliga andelskraft och det finns ingen annan sätt som vi kan fortsätta göra hans tjänst på det sättet han gjorde med den passion och den kärlek. Så som han gjorde det om inte vi också använde samma samma gåvor som den heligande ge oss för att göra det i torsdags hade vi undervisning om att helandets gåvor och vi bad för flera och några blir helad finns det finns någon här idag som kan vittna om vad Gud gjorde förra veckan det är synd att Tommy är inte här Kom ihåg den mannen som hade axlar där som sa att han hade rumit och kunde inte lyfta sin axel? Jag även frågade honom i måndags hur går det Och Han sa att må mår mycket bättre. Så det höll i sig också när vi bad för helande. Han blir helad av det. Någon annan? Yes. Well. Okej, okay. flera sticken. Good. Okay. Nästa viktig fråga. Hur många vi har bett för helande till andra under veckan? För tanken är inte bara att du får undervisning om det utan vi praktiserar det också under veckan. Yes, bra. Vi vill, det, det ska vara naturligt för ett att vi behöver för helande. Inte bara att tänka synd om andra är Det är bra med, med, med lidande. Det är bra med barmhärtighet. Men det är mycket bättre med lite helande också. Eller hur? <laughs> Jag tycker det i alla fall. Men okej, okay, nu till kvällens gåva. Hur många vi har hört talas om ja Okej, okay, inte alla. Det, jag, jag ska säga att jag vet att det, det hör inte till de mest spektakulära av anliga gåvor. Och det, det är inte heller den som drar så mycket uppmärksamhet till sig. Och, och det fungerar bäst när ingen märker att det fungerar. Om det fungerar som det ska är det lugnt och fint och de flesta människor bara kommer njuta av vad Gud gör. Däremot, om inte denna gåva är i funktion i en församling kan det vara väldigt styrkig, väldigt orolig och jag skulle säga ostabil. Man märker att du får en gud känns som är bra en annan som är dålig eller det känns bra den dag men inte bra den andra dag. Det blir lite som en berg resa när man är i församlingen. Man känner inte den djupa trygghet som när den gåva är i funktion. Om ni inte visste det redan det finns en fiende som försöker hindra den kristen församling för att Använde andens gåva. Fienden, Satan, djävulen, vad man vill hellan kalla honom, skulle, skulle vara så glad om Guds församling försökte göra Jesu gärningar utan att använda andens gåva. och göra dem i sin egen kraft. För han kommer bli var, vara glad för att han vet att församlingen kommer misslyckas. Vad han absolut inte vill är att församlingen skulle börja tro att de här gåvor finns tillgängliga för dem. Och de finns där som, eh, som kan användas också. Han gör, han gör allt för att dölja andens gåvor så, så folk inte tänker på det. Om vi väl tänker på det, han, han börjar jobba för att hindra att de kommer till användning. Han eh, ser till att de som är ansvariga för ledarförsamlingen ger inte utrymme för andens gåvor att komma i funktion. Eller de pratar så mycket så det finns aldrig någon chans att vad ska hända. Man, man, vågar, man gör inte heller möjlighet att be för sjuka eller söka Gud för ett profetiskt Man bara kör på. Lite religiös handling. Om en församling skulle börja komma in i andens gåvor och börja pröva använda dem då, är, då gör han sin bästa för att skicka surrogatgåvor med eller för en sund förståelse av andliga gåvor. Och, och, och blanda falska gåvor med riktiga gåvor så att det känns så fel. Och helst han vill att det blir så stökigt, så jobbigt. Så har församlingspastorer eller församlingsledningen väljer Nej, vi ska inte satsa på andens gåvor. Det bara kostar för mycket. Det är för mycket trouble med det. Jag har faktiskt hört fler pastor säga. Andrew, jag kommer inte att undervisa om andens gåvor. För sist jag gjorde det, det blev bara kaos i församlingen. Och det är kaos, det kommer inte från Gud Det kommer från någon som vill hindra Att andens gåvor kommer igång Så urskiljningens finns För att hjälpa församlingen Och det har tre huvudsifte Egentligen Denna gåvor Och det är att kunna skilja Vad är från Gud Vad är från djävulen Vad är från oss människor Eller vad är själsligt Förstår ni eh. Och bara för att göra saken tydligt, för det mesta handlar om 100%. Du har aldrig varit med på en Gudtjänst när det är 100% Gud. Om det var det skulle vara himlen på jorden, du skulle vara total förvandlad, du skulle vara ljus med ansikt, och det skulle vara så fantastiskt att alla blir hela på en gång och det skulle vara fullständigt fantastiskt. Även om man har en bra karismatisk konferens när det är mycket som händer. Ibland tänker jag om det är riktigt bra, då är det kanske 50% gud. Kanske jag tar i. Kanske jag tar i. Och sen är det 40 procent människor. Som vill så mycket som låtsas som om de är härliga eller försöker på något sätt härma det andra som, som går. Och jag är inte hård här, jag försöker inte döma. Jag bara säger att det finns så stor längtan att man vill bara dit som man gör vad som helst för att hänga med i det. Om man, om man kan lätt sveps in i någon osund, jag, jag kallar det köttet. <laughs> Läng, köttet är längtan att det är Gud. Och sen ibland även i, i starka möten men den heliga ande kan också folk manifestera. Folk flyttar sig in. i... Ja, om du är med på en konferens när du har ingen kontroll och du vet inte vem det är som kommer. Det är inte vanligt att en grupp av satanister kommer in också. Och sätter sig. Eller andra människor som har en helt annan agenda. Och de är med i mötet också. Och ibland de till och med försöker be folk och göra sånt. Så, så du får den, ursäkta mig, soppa. Så även om en, en, en riktigt fantastisk gudstjänst när Gud gör massor. Du ser folk bli frälsade, hela talet unga för i andra döpt och prisade. Du, du kan se det. Samtidigt du kan se någon utifrån sin själslig behov och längtan också. Och gör saker som kanske inte är så sund. Men de är inte ond i den meningen att det är djävulen som gör det. Men, men det är mänskligt. Och sen, det finns en de del när folk faktiskt under en helt annan påverkan som går. Jag har var ansvarig för så många stora konferenser också så att jag har sett det också jag har sett till och med folk som manifesterar. Vet du vad jag menar när jag säger manifestera? De är under påverkan av onda ande. Och de ligger där på golvet och gör konstiga rörelser och sånt och sen kommer några kristna som börjar be för dem och säger Gud vi bara väl signar vad du gör. Och jag har faktiskt sagt till dem, jag tror inte det är Gud som gör något. Du behöver driva ut något där. Men det är den miljö vi befinner oss i. Och det är det som urskiljningsgåver behövs. Och det behövs också, för om du ser någonting som inte kanske 100% Gud du behöver också lite vishet hur hanterar vi det? Tackar lov är visheten också En andlig som vi kan söka av men, men Tänk till exempel Någon som Härmar någonting Eller, eller det märks att det, det är inte riktigt gud de, de kopierar eller härmar någonting annat Hur mycket ska jag tillrättvisa dem Eller försöka Korrigera dem inte tillräckligt, Det kanske låter lite för hårt det ordet Det är inte det som vi sysslar med Det är mer att försöka hjälpa dem Kommer till rätt och sånt för ibland det är det bättre att inte säga något. Och låt insikten komma. Samtidigt, det finns en skillnad mellan en mogen andlig gåva och en omogen andlig gåva. Så även om, nu kommer vi in, för det vi kommer att säga att någon ska profitera över någon. Igen, det är aldrig hundra procent Gud som talar. Det också kommer att bli en procent. Av den mänskliga faktoren också, av den person som ger budskapet. Och det mer omogen du är, även som profet, desto mer köttet kommer att komma igenom. Ska man tillräckligt rättvisa eller justera varenda gång när någon kommer igång? Nej. Man uppmuntrar dem. man uppmuntrar det som är bra och försöker ta ner det som inte är bra. Men det kräver vissa. Men vissa saker är så farligt att man måste agera på en gång. Och sätter stopp för det. Så det finns det spektrum, och, och, och det är inte lätt att hantera. Och det är väldigt lätt för folk att komma ifrån en stormöte eller någonting annat evenemang. Oh, det var lite så där, de såg inte det. de såg inte där. Jag är inte säker på att de inte såg det. Men det finns en liten fråga, hur också, och när, och på vilket sätt man ska hantera det som pågår i en annan miljö. Men jag behöver lite nickande. För fattar ni vad jag pratar om? Ni gör det. Good. Eh, för för, för det, det är viktiga. Jag skulle säga att urskiljningens gåvor behövs. Och det är den gåvor som, som kan känna av. När någonting är av Gud eller inte av Gud. När någonting är rätt. När någonting är fel. När någonting inte stämmer. När det finns en annan agenda på gång i bakgrunden. När det finns en annan ande som verkar. Inte bara den heliga ande. Nu, vad är urskyndningsgåvor för något? Vi ska läsa några bibelord också. Bibeln gör det klart för oss. Även från första dag som församlingen grundades fanns det falska profeter som gav anspråk att tala Guds ord med auktoritet. Och dessa män var främlingar för Gud och lurade människor borta från Gud och borta från den nära relationen med Gud som kom. Och det finns många texter, men jag har valt ut några. Här finns en bra för 1 Johannes kapitel 4, vers 1. Det apostel Johannes som skriver till alla församlingar. Han säger, mina älskade, tro inte varje ande utan pröva om andorna kommer från Gud. Okej? Okay. Där finns uppdraget. Så här jag det. Ta inte allt bara sådär. Det är rätt. Men pröva det. Testa det. Se om det är från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen. Det är första Johannes 4 och 1 Johannes 4:1. Inte alla andor är heliga- en ande egentligen är en fallen ängel och om du läser Bibeln du kommer märka att andliga varelser finns och det finns faktiskt dubbelt så många änglar än vad det finns demoner så jag har absolut ingen anledning att vara orolig för dem heller även om man måste ge dem respekt på det sättet och inte heller, jag måste bara säga det så vi får det klart för oss, det finns fara, sonen och heligande där uppe och sen någonstans finns arkänglar och det fanns tre i Bibeln. En av dem heter Lucifer, den andra Gabriel och den, andra, och den tredje Mikkel. Två av dem <går> blir kvar. En av dem slungades ner. Han heter Lucifer. Och han tog med sig en tredje del av änglarna varade med sig. Som förlorade också. Han förlorade sin glans, änglarna förlorade sin glans och en demon egentligen en fallen ängel. Men, i, men då finns tre gånger, två gånger som så var så många änglar det finns och de inte, du kan inte säga Satan finns där Gud finns där nej, Satan är en fallen ängel och det är Mikael och Gabriel man ska jämföra honom med Gud finns här de, finns, de är inte jämkrafter överhuvudtaget det är Gud som är allsmäktig endast han och sådana och den heliga andes i den heliga gemenskap som råder. Så man behöver inte vara orolig. Men det finns ånden. Bibeln säger att de finns. Jesus drev ut onda ande. Den tidiga kyrkan drev ut onda ande. Så vi får inte tro att det är bara goda ande som finns. Annars vi är grund och lurad. Apostel Paul han skriver också här i 1 Thessalonika, kapitel 5, 20-22. Han säger, förrakta inte profetierna. Men pröva allt. Och han ger tre bra råd här när man, man hör någonting eller ser någonting. Pröva allt. Behåll det goda. Och håll det borta från all slags ont. Och det är församlingsuppgift att pröva de här sakerna. Jag skulle säga, ni måste pröva vad jag säger. En sund församling tål prövas. Eh, ni ska aldrig Sitta där så passiv Och bara ta emot vad delas ut Även om jag hoppas Att du aldrig kommer få någonting i den här kyrkan Som jag kan inte stå för Eller, eller, eller skäms Men samtidigt är det dåligt Om, om vi uppfostrar en församling Som passiv bara gör vad pastorn säger Eller tar till oss det som kommer fram Vi har ett ansvar inför Gud också Att skilja ut det som undervisas Är det bibliskt? Är det verkligen kristen? Är det vad Gud har sagt eller någonting? Och jag skulle säga att alla kristna har ett ansvar att pröva all undervisning och tillämpning av evangeliet i församlingen. Och det, finns ett bra, det finns ett bra exempel av en församling i, i Berea. Och det kan du läsa om i Apostelgärning kapitel 17. Och denna församling är fantastisk. för Det står så här när Paulus var där och undervisade. Så, Folket där var öppnare en i Thessalonika, det var en annan stad som de hade församlingen i. De tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i skrifterna för att se om det stämde. Här har vi en sund församling som inte bara hörde, även om de är fantastiska lärare. Som kom. Och Paulus var fantastiskt. Han var skickad av Gud. Men de, de sa nej, vi inte bara lyssnar till vad du säger. Vi öppnar vår bibel och vi kollar och ser om det du säger stämmer. Med det som Gud har uppenbart i sitt ord. Och det är en bra praktik att även gå in på nu. Och även om, men, jag ska säga, även om det är varje kristens ansvar att försöka skilja ut vad är bra och inte bra vad är sant och inte sant för att vi lever i en miljö var det finns en andlig kamp vad fienden försöker fördärver oss eller förvränga sanningen och sånt även om det är allas ansvar Gud har utrustat vissa med en extra gåva i denna område och det är Guds omsorg om församlingen okej okay. När han utrustar någon med denna gåva är för att han bryr sig om sin samling och vill inte att det faller för villfarelse eller fel lärare. Han vill att församlingen har hjälp de behöver för att hålla sig till sanningen och avslöja lögnen eller ljugande ande. Vi har inte råd att inte pröva. Onda handen kan avslöjas genom flera sätt. Mest genom deras ord och deras sätt att handla. Jag har några ord för er. Genom ord. Lyssna här på vad det står i första mosiboken. När, när satan skulle lura Eva. Vad var en av de första saker han sa? Han började fråga frågasätta om Gud hade verkligen sagt. Har Gud verkligen sagt detta? Han kommer säga ja. Du kommer inte dö om du äter en frukt. Han frågade, samma som med Jesus också, när han fräste sa, Har Gud verkligen sagt, eh, om du är Guds son. Han ställer en stor frågetecken över det som Gud har egentligen sagt. Och vad som är sant. Så vi kan läsa här, det står så här, Har Gud verkligen sagt, det står i första mån. Ni ska visst inte dö, står det i första 3. 1 och 4, de två bibelverser där. Och sen det finns en intressant berättelse i Matteus 16. Vi kan, jag kan slå upp det. Har ni bibel med er? För, för det är intressant. t 16, det handlar om, om när Petrus eh, kommer och, och vill... Jag läser, jag måste hitta... Så Jesus talar om sitt lidande från vers 21, kapitel 16. Från den tiden börjar Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lyda mycket genom de äldsta och överprästerna och de skriftlärde och att han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt. Då tog Petrus honom åt sidan och började tillvisa honom. Gud bevara dig herre, det där ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa det till Petrus, gå bort från mig, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tanke är inte Guds utan människas. Så här Jesus kunde avslöja det som Petrus sa. Petrus tänkte nej, Petrus tänkte mänskligt. Han tänkte att Jesus får absolut inte gå. Han, han, han tänkte inte Guds tanke. Och han försökte rätta till Jesus. Och Jesus säger, det kommer inte från Gud. Den tanke. Vad du säger nu är villfarelse Han till och med använder starka ord från satan. För även den mänskliga sidan. Om man tar det i sin full längd. Också kommer det från den onda. Det finns också. och Bara för att säga. Jesus hatade inte Petrus bara för att han såg det. Han dömde inte ut Petrus. Han fortfarande älskade Petrus. Han var inte förbrukade för att han hade sagt någonting fel. Han var bara korrigerad av en mest kärleksfull mästare som fanns. Som sa, nej. Och jag säkert, Petrus tänkte nästa gång, undrar om det är för mig. Hur kollar jag nu så att det är inte är för mig att det är från Gud? Men det också finns handlingar. Det står så här i 2 kapitel 2, vers 9. Den laglöses ankost är ett verk av satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och unda. Okay. Jag har hört folk säga att det måste vara Gud för att en person blir helad. Jag har sett en under här som har skett. Det måste vara Gud. Nej, det är inte bara Gud som gör unda och tecken. Och vi har det i Bibeln också. När vi läser i gamla testamentet med Mose framför fara. Han gjorde under och tecken när hans stav blev en orm. Och sen plötsligt de andra gjorde det så att deras stavar blir orma. De härmade också. De kunde i sin okultiska kraft också härma starka grejer. Även om de kan aldrig bli lika stort. Moses stavar åt upp de andra och sånt. Men det... Principen är där, Man behöver, det, ska inte bara, det, det räcker inte bara att säga om oh, en den person blir helad, vad de säger, det måste vara Gud där. Till och med det finns flera saker som någon som har blivit helad tidigare i någon okultisk helande möte, någon som sen har blivit kristen, de har blivit sjuka igen för att sen behöver helas igen. För att det är en demon på något sätt som sitter sig över den sjukdomen och håller försöka gömma det ett taget. Konstigt, man tänker, André, vad pratar du om egentligen? Jag pratar om en lystig, lurig fiende som försöker härma det som Gud gör för att vinna människors tillit och leda dem i en annan riktning. Och det är mycket farligt. Men det står så här. Har jag läst Matteus 24? Nu har jag läst det nu. Falka, falsken nu är det Jesus som talar också bara så, bara så ni vet falska messias gestalter och falska profet ska träda fram och göra stora tecken och under för att möjligt bidra även de utvalda så även Jesus var nu för samlingen att allt som sker som är dramatiskt och häftigt är inte alltid från Gud Men det kan bara. Och hur vet vi om det är från Gud? Eller från fienden? Då behöver vi urskiljningsgåva. Superviktigt. Superviktigt. Eller... men inte alltid. Du kommer. Okej, okay, han sa, kan man inte avslöja en falsk profet bara för en andens frukt och sånt. Men du kommer märka, vi kommer märka om en stund, att till och med kan allt se bra ut. Men vi tar det om en stund. Om inte det, vi tar det upp innan jag så håller det när jag kommer tillbaka till det. Ord kan vara sant. Men ändå fel. Anden bakom orden kan vara ond. Och här finns ett annat exempel som jag tycker är väldigt bra. Det är på Apostelgärninga 16-17. Du har Paulus och Silas som är ute på predika. och Sen kommer en kvinna som är tidligen eh, besatt. och Hon börjar ropa efter dem. De här männen... Jag kan läsa texten som vi sa det. Hon följde efter Paulus och Selas och oss andra och skräckte: De här människorna är den högsta gudens tjänare. Den förkunnar för er en väg till frälsning. Var det sant vad hon sa? Det var sant. I vår mänskliga tanke, vi kan tänka, med en bra reklam. Hon går ut och ropar till alla att Paulus och Silas är från Gud och, och, och det är bara att till dem. Var Paulus glad då? Absolut inte. Han kände igen anden bakom orden. Han ville inte ha fiendens reklam. Han ville inte ha någonting med den källa att göra. Så han drev ut anden från henne. Och sen, det var trouble på grund av det, för hon tjänade pengar för sina ägare och sånt sådär. Men Se hur lurigt det är. Någon kan säga rätt saker. Och ändå vara helt fel. Det är inte så lätt plötsligt. De kan ha en perfekt, perfekt liv också. Ska jag säga också. Och ändå vara fel. Du kan ha en människa som är jättesnäll, jättegod, perfekt klädd, fantastisk karismatik, har en otrolig förmåga att kunna tala över, vinna människor, tala till och med från Guds ord, fantastiska predikningar, men ändå har en annan agenda bakom. Och de kommer till församlingar ibland. Och de lurar människor. Och varenda sektledare eller sekt har en sån. Som ledare är de också. Otroligt begåvade ibland. Men sen, yes, Patrik, om du kollar på dem, du märker snart efter om du kollar, om du hinner leva med dem ett tag, vandra med dem ett sväng, man kommer känna av att men allt inte stämmer. De lever inte riktigt ut på olika sätt. Ähm, kristna med urskiljningsgåvor kan urskilja mellan Guds ord och fiendens ord gudshandlingar och fiendens men en gudsman en gudskvinna eller en falsk man, en falsk kvinna okej okay. nu är ni hur går det till eller hur får jag denna gåva jag ska prata om det, hur vi ska få det först och främst är det viktigt att komma ihåg att andens gåva är inte personliga Andens gåvor först och främst ges åt församlingen. Och när vi är en del av församlingen får vi del av de gåvor som delas ut till Guds församling. Men de finns inte till som medaljer som jag hänger på bröstet. De finns inte till för att jag har sköt mig jättebra, nu har jag fått den medaljen. De är verktyg som Gud ger sin församling med stor omsorg- så att det inte går vilsne eller faller på falska lärare eller missar den bästa som Gud har för dem. om församling är en behov, och jag ska, en annan det förutsätter, jag tror när en församling är en församling jag säger, om en församling är en riktförsamling, det betyder att det är grunden från Guds hjärta, det är han som är herre, det är hans vilja som att det ska startas om den församlingen är en Guds församling du kommer ha de gåvorna. För Gud vet att hans församling måste ha de här verktyg för att kunna göra den mission, utföra den mission som Gud har lagt på församlingen. Så det ska vara 100% korkad om Gud får med en församling och de här gåvorna inte finns. Så de finns i en församling eller möjligheten till dem Finns ja, Om vi var i en pingsförsamling De skulle säga amen, någon, men, men vi är inte där än <laughs> Ibland säger jag bra saker Och ni märker inte det Men äh, Det är en trygghet Det är en trygghet Du behöver inte ens slösa bort Tanke kanske vi inte har dem de finns där om vi letar efter dem eller ser dem. Om en församling är i behov av en gåva och vi har redan lät oss att denna gåva är en som vi har behov av då kommer Gud se till att någon får den och den finns i en församling. På liknande sätt som om Gud har sin församling med evangelisk gåva också. Eller profetiska gåvor. De finns där. Okej, sen är det superviktigt att, att i en församlingsledning eller som pastorer vi ger utrymme för dessa gåvor att visa sig. Eller inte ha så mycket kontroll att vi, vi, vi håller så, så tätt så, så att ingen får chans att pröva eller utveckla så något sånt. Och Det kräver en enormt vishet och öppenhet av en församlingsledning för att skapa en kultur och en miljö en atmosfär var andens gåvor kan, kan, kan blomma ut och landa rätt och mogna till. Kontroll är andligt gift. Om du försöker styra för hårt andens gåvor försvinner. Och, och, och det går och en sund församling är en församling som, som verkligen ger utrymme för andens gåva. Vi kan börja med bön. Vad står det i Jakobsbrevet 5, 1 och 5? Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud som ger villigt och utan att kritisera. Och han ska få Jakobs 1 och 5. Det kanske en ännu bättre bibelvers. Den, den som sitter i första korinthierbrevet 14 och kom ihåg att Mikael gav andens gåvor 1 första korinthierbrevet kapitel 12 och sen vi har kärleken i mitten och sen kapitel 14 vi kommer till de tjänster och det står så här Börs 1. sträv efter kärleken men var ivrig att få de andliga gåvorna Ja apostelgerningen ett nej det är 1. Förlåt, 14.1 Det är rätt, det är rätt Apostelgärningen 14.1 Framförallt profetiens gåva Jag har haft många människor som jag pratat till Och de säger att vi är öppen för Guds hand Öppen Räcker det? Det är lite grann som oh, Jag är öppen för om kärlek dig upp i mitt liv Sträva efter det. Det finns en dream word. Vi ska söka. Det finns ingenting fel att söka andliga gåvor. Vi uppmanas till det. Och, och, och det, det är därför att om du är en sund om du är med i en sund flamling som ger utrymme, om du är en sund församlingsmedlem, du sitter där och tänker, är det någonting som fattas? Du tänker, vad kan jag bekänna? Om du säger, men det, det saknas heders tjänsten. Okej. Okay. <skratt> Börja göra det. Börja med att be Gud om vilket område han vill att du ska tjäna i. Och att han öppnar dina ögon för att se vilka möjligheter det finns för tjänst. En helt annan sätt att tänka. Många som kommer till kyrkan, de tänker vad kan jag få? Jag ska gå till den kyrkan. På de, på där, där. Man ska gå till den kyrka och tänka: Men finns det en plats för mig att känna? Känna. Inte känna. Det är fel ord. Eller? Vad är skillnad mellan de två? Ja. <laughs> Svenska. Is, jag, jag förstår skillnad på ord. Men, men hur man säger dem ibland det låter fel när jag säger det. Men det betyder serving. Serving. Och jag tror att det. Gud älskar detta. Han ser ditt hjärta, han ser att du är med i en församling. Du, Gud har kallat dig till en gemenskap. Han vill inget annat än du används också, att du kommer igång. Och om du sitter där och tänker, men vad kan jag Och Om du börjar söka de här tjänsterna, det, det kan väl hända att du blir en av dem som får det. Men att söka anliga gåvor utan att söka tjänster, jag vet inte om det är rätt. Att bara söka tjänst äh, andliga gåvor. Jag, jag tror att andliga gåvor kommer när du är i tjänst. När han säger ditt hjärta, du slänger i det. Du vet i din själv av din egen. Du är boende av den heliga ande för att göra det. Och, 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 och det kommer då. Ja, en exempel kan jag, jag kan ge en konkret. Jag ibland... När jag hängt med församlingsmälder- jag ser en gåva i människan- jag, jag anar att de har en gåva- predika eller undervisa. Och det brukar hända- och det har hänt så många gånger- som jag har sagt så här- jag tror att du, du kanske har en gåva- predika, vill du predika någon gång? Och de tänker- det blir smickrad först. Och jag säger, ja, okej. Okay. När vill du göra det, säger jag. Jag ger dem ett, Åh, men jag väntar till jag får ett ord- då kommer jag att säga till dig, säger de till mig. Och jag vet att de kommer aldrig göra det. Men om de säger okej. Okay, och vandas och försvinner ett tag. Jag vet att de kommer få ett ord. Och det är någonstans, det finns en relation mellan de två men om vi är kristen, bara Gud ge mig gåvor, ge mig gåvor. Men han ser att du inte är villig i ditt hjärta att gå i en tjänst och använder dem. Då är inte säkert att du kommer få det. Men Gud är fjärna, han kanske ger det ändå. Men jag bara säger, det snabbaste sättet att få dem. Är, hela ditt hjärta slänga dig in i något och gud så du är beroende av dem. Och sen de kommer. Man kan, en bra sätt att, att, att upptäcka var, var dina gåvor finns där, var, var sitter din passion? De två av hör i också. Där Gud ger dig en gåva, där finns också en passion. Och Till exempel om du har gästfrihetens gåva, du älskar lag och mat och har folk hemma hos dig. Det är den bästa som finns. Du inte tänker inte, nej, nej jag måste vara gäst igen. Nej jag måste tvätta säng, sängkläder igen. Åh, och du ringer dem och säger, ta med dig laken. <hör> en, någon som säger till dig, ta med dig laken. De har inte gästfrihetens gåva. De som har gästfriheten ska kommer du kommer och det finns en säng bäddat och det finns en handduk där, då finns en blommor där och då finns till och med godis där väntande för dig eller någonting annat. Och de njuter av din, din närvaro. Det finns en passion i det. Och det är samma med alla nögoner. Om det finns en, en längtan att om du känner sig, oh, jag, jag verkligen vill det med kunskapens ord, Gud. Jag vill verkligen fungera. Jag, jag ser att vi behöver veta att det är en profetisk gåva också. Och du börjar söka Gud för det och sen går jag. De hör ihop. Han kommer inte, förmodligen, kommer han inte ge dig en gåva i någonting som du inte är intresserad av. Jag ska säga också. Vi ska undervisa om tunga talesgåvor en annan gång, men... Jag var så högmodig om tungetalet. Jag, jag läste läst i Bibeln att det var den minsta av de gåvor. Och jag jag bara sökt Gud och andliggård och jag sa Gud, jag vill ha de högsta gåvor, de profetiska och helande. Jag vill inte ha talets gåva. Jag, jag nästan hade en frack för det, ska jag säga. Och jag, jag vill ha de andra, inte den. Jag vill inte låta som en pingsvän som jag är jag bara driver med pengs för jag betraktar mig själv som pengst Var så du vet men äh, i min hög mål vill jag inte ha något med tungotal att göra men, men saker och ting börjar hända jag började uppleva Gud nära, nära och jag började faktiskt be mer och sen, sen kom jag till en punkt i mitt liv när jag hade tacka Gud jag, jag be, Gud jag tackar dig du är så underbar så fantastisk så och sen jag tänkte men jag, du, jag älskar dig, jag älskar dig och sen jag tänker men vad säger man men man har redan sagt att man älskar dig det är lite grann som när jag såg till min fru när jag blev gift så jag älskar dig men nu när jag jämför den kärlek jag har för henne nu jämför mig där jag tror jag gillade henne när jag gifte mig med men då var det kärlek på kärleken. Och på ett sätt man märker ord. Jag började märka att ord fanns inte för att beskriva det som jag hade inom mig. Och sen ibland när jag började jobba även i mer med ungdomsgänget, med ung man och sånt. och började med, Jag suckade till. Och jag visste inte vad jag skulle säga. Det var mer min bön. Och jag började märka att det fanns så mycket i mig som jag kunde inte ge uttryck för. För jag hade inte ord för. Och sen det kom på mig du dumskallade Det finns en gåva som heter tungetalet. Det är kanske det skulle då. Och jag gick till någon och sen kan du be för mig att ha Tungertal? Jag vill inte ställa min undervisning om tungetal som kommer om några veckor. Men eh, på vägen hem jag bestämde mig att jag ska börja tala tunga när jag körde bilen. Och jag tänkte att det finns ingen annan som kan höra. Jag började och började. Och sen efter det har tungetalet varit en ventil faktiskt. För mig. När jag har gått. Och, och, och nu när jag går för en bönepromenad är det mycket tungetal. Jag vet inte. Jag bara säger, ut tack att jag får gå med dig nu. Och så sätter jag igång och börjar. Alla Jag ska inte säga det så ni skrattar åt mig. Jag kan en, en gång jag gick genom skogen i huddingar och det var mycket som jag brottades med dig för så Jag sa att jag bara siktat på den där saken. Och sen plötsligt jag stannade. Jag tittar. jag såg två, två ögon titta på mig. Och det fanns en soldat i kamouflage som låg i gräset och tittade på mig. Och sen tittade jag runt lite mer. Och då fanns flera. Och jag fanns mitt i ett gäng av soldater. Och, de, och jag trodde att jag var ensam ute i skogen. Och jag hade gått... Och sen jag, sen jag stannade och jag, och jag tittade på dem. Och de tittade på mig. Och jag tänker, vad gör jag nu? Jag kunde inte ens börja förklara för dem vad jag sysslar med de kommer jag aldrig förstå så jag tänkte, ja, jag fortsätter och mm. alla tackade mm. <laughs> och gick vidare tillbaka till texten alltså, jag fick inte gå för jag hade ingen passion för det, det var vi kommit tillbaka till men när jag började få passion och längtan till det då kom det och idag är jag så glad för det för det finns så mycket jag kan inte sätta ord på. Och jag kan inte förklara heller när, när jag har haft en stund med Gud att på något sätt min ande har kommunicerat med, med Guds ande. Och, och någonting har hänt. Efter. Och jag mår mycket bättre. Eh, av det. Och jag tackar Gud att han hade överseende med min högmod. Eller vad det var som, som vill inte ha en God. Men jag skulle säga en passion. Den, den nöd när man kommer in, man märker att man behöver det. När jag började få människor i kyrkan som behövde befrielse, det är då och då som det kom också. Men du får inte det och hänger det på en hylle. Gåvor finns för att används. Gåvor finns för att bygga upp församlingen. För, för, för att stärka och sånt. Och, och, och de här gåvorna, om du bryr dig om, om det, Förlåt, jag pratar för mycket, eller hur? Är det, är det känslor som jag pratar för mycket ibland. Okej. Okay. Uh, man mår bra när man fungerar i sin passion och gåva, gåva område. Man ska fråga andra. Okej, okay. din gåva har jag? Har jag ju urskildningsgåva? Men det är speciellt bra att uh, fråga din ledarskap, eller de som du de som undervisar dig dina pastorer, dina församlingledare och sånt, fråga dem för om du har en andlig förmodligen kan du ha urkyldningsgåvor också för de hör ihop också Så, men, men du ska be dem som har vandrat med herren lite längre, inte dina kompisar dina kompisar kanske ser saker men de är lika blinda som dig och det kräver lite ödmjukhet också inte bara du och Gud jag faktiskt tror kanske att Gud har gett min församlingsledare som en gåva också kanske jag skulle fråga dem ibland i stället för att kämpa en främmande tanke för en svensk förlåt Kan inte stå emot den frästelse jag slänger in det en annan sätt att pröva använda dem. Pröva olika områden i församlingen som du kan känna i. När, när vi gör det, verkligen vi tar en risk eller någonting sådär. Då, då är vi beroende av de gåvor. Och då se om du kommer in i dem eller inte. Och, och vi, det finns en naturlig tendens i oss alla. att Bara jobba med det som vi känner komfort med eller bekväm med. Men du ska utmana dig själv ibland att göra Jag säger det med förberedare. Jag har fler som vill jobba i förberedare. Men det är för mycket. Jag säger pröva. Vilken uppmuntrande det blir när du faktiskt märker. Oh, det börjar funka. Gud använder mig. Principen är samma också för urskiljningsgåvor. Du kan ställa frågor till Gud. Är det okej okay detta? Vad är det? Man börjar ställa frågor. Hur är detta? Och Gud alltid ger gåvor där vi förväntar Gud ger inte, förlåt, Gud ger inte alltid gåvor även om vi vill ha dem. Det är en annan sak. Vi kan pröva, vi kan be om honom, men ibland han säger nej. Och det får vi ha respekt för också. Att det är inte är min bit. Men bara för att den är inte är din bit betyder inte att du har ingen bit. Det bara gå vidare för Gud har någonting som är designat för dig med som du kan blomma ut i han har ingen passagerare på det sättet. Vi alla har ett område som vi kan tjäna i och blomma ut i. Okej, okay. den klockan är inte min vän. Fortsätt då inte ge upp Bibeln säger inte att vi får alla anliga gåvor när vi blir frälsta. Det finns gåvor som kommer lite senare i livet. Du kan, om du är mogen kristen och du är en mogen församling du kommer märka att dina gåvor förändras med församlingens behov också. Och det finns olika tidsperioder i ditt liv också när, när du behöver en annan steg och andra gåvor för att göra saker. Och du kan komma in i dem mm. Så förvänta inte dig, det är allt jag har fått. Vandra med Herren, pröva alltid vara ivrig och tjäna honom. Och sen när du behöver någonting börja fråga om det. Och du kommer se vad Gud gör. Men i slutändan det är Gud som bestämmer. Nu, jag är nästan färdigt. Förlåt att det har tagit så mycket tid. Ehm. Nu är vi på slutfasen. Vilken användningsområde finns för användare av urskiljningsgåvor och förtydligande, förtydligande av dem? Evangelisationsgåvor är offensiv. Det? Är det rätt ord? Offensiv. Evangelisation handlar om att ta fighten till <laughs> fienden. Urskyddningsgåvor är försvar. Det är mer om den skyddande en, än, 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 än även om det, det kan behöva mer. Det kan användas i både två. Och bägge två skyddar församling. Skiljer mellan lögn och, lögn och san, sanning. Nu, så här funkar det för mig. Uh, nu, nu är det mycket subjektivitet i detta och det gör att församlingen inte ofta vill undervisa om denna sak men så här går det till för mig. Jag känner av oh, när någonting inte är rätt. Och, 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 och jag kan inte undvika det heller. Och det har hänt så många gånger så nu att jag vet när jag får den liten varningsredd flagga som går på insidan. Min ande är orolig eller min ande flagga Någonting stämmer inte här. Jag lyssnar till den nu. Men jag har haft många gånger. Även i min tjänst i olika kyrka. Och jag har haft ibland församlingsleden som säger att den mannen eller den kvinnan ska på predika. Kan du inte ge dem tillfälle? Och jag bara tittar på. Nej. Och jag går från någonting som hände inni. Det är samma som att gå i ett rum ibland och du vet att de har pratat skit om dig eller någonting där Och du känner av det att det stämmer inte stämmer någonting här så du går ut igen. Ibland är det också när, när, när du, du kommer. Någonting stämmer inte. Och den, den, sen finns det en annan fråga. Gud, vad är det? Är det jag? Eller är det någonting annat? Om man börjar ställa följdfråga. Vad är det som är på gång? I Vissa gånger har jag också haft, jag haft detta med en kompis där också som var pastor. Jag har sagt: Någonting stämmer inte med den predikanten. <laughs> jag säger, är det någonting lärraktigt? För om du har urskillningsgårdar, ofta är det kopplat till en lärare. Vad har vi för måttstock som vi ska skilja om han säger någonting som är sant eller osant? Det är Bibeln. Om man inte läser Bibeln, den knappast kommer fungera bra i urskillningsgårdar. Det är en förutsättning. Speciellt om, om det är en lärofråga eller det någonting som det och jag ofta det en kille där som som jag bara frågade honom om. Stämmer det? Han analyserade, lyssnade till vad de hade sagt. Han säger, han, han kunde plocka ut bitar som var inte rätt. Jag hade inte den förmåga själv. Och sen andra gånger har jag faktiskt pekat ut det och sagt någonting. Jag kan inte det. Och sen senare hört att den personliv, den dubbelliv eller andra saker som som, som skinner om man, <går> man fungerar man märker också den det om någon är på en plats som det inte funkar riktigt bra där, man märker det det funkar inte på något sätt och sen ställer man en fråga istället för att säga du fungerar inte där det är inte din gåva, du ska då bägga men vilken är deras gåva och hjälper dem komma in i någonting annat. Men det, det oftast är oftast det är en andligt. Och, och det beroende på det, när du vandrar med Gud och du hör hans röst som hans få alla hör hans röst. Du börjar få tankar att nej det stämmer inte. Och jag vet de som har den gåvan också i församlingen för de kommer upp till dig ibland. Tänk om man på ett möte, det finns en moment i mötet som inte är så, så bra. De kommer upp till, till mig Andrew. Vad tyckte du om det? De säger. Eller de frågar mig efteråt. Var det okej? Okay? Andra fattar ingenting. Men de märker. Ja, ja, nej, nu de kommer, när de kommer nu. Jag säger till dem. Vad upplevde du? Och de, de ibland vill inte svara. För de vill inte säga fel. Eller hänga ut någon. Eller något. Säger, lugn dig. Det var någonting. Någon gång. Det kan till och med hända i lovsång. När lovsång går från tillbedjan till show. Du känner av det sådär. När bönen är någonting som man gör för galleriet eller om det kommer från Guds hjärta, man känner av det. När någon är ute efter att bygga upp sig själv istället för Gud, du känner av det. Och människor, vissa människor gör inte det. Och det är inte för att de är omogen, det är inte att de är fel. Det är bara att det finns en gåva som Gud har gett och du har någonting annat. Men de som har det, det kommer plåga dem <laughs> om de inte använder det. Och det är bättre om man istället för att tänka de här sakerna och sitta på dem är bättre att börja dela med någon och sen, sen får de tanken. Kan vi utvärdera det tillsammans? Är det Gud eller är det jag? Eller är det jag som är kritisk? Eller är det jag som har låtit oss så, men Gud ger dessa gåvor till församling för han älskar församling och vill leva oss i en farlig värld. Jag tror att också är en förutsättning för de andra gåvor, för det hjälper skapa en miljö som är trygg för att pröva de andra gåvor. Om du har en urskiljningsgåvor, någon som känner någon av något rätt, de kan bekräfta när det behöver bekräftelse. Och de kan ge lite, ja, jag vet inte. Pröva det andra och sånt. Det är en hel konst att lära sig att justera utan att döma. Och vi är inte bra på Och även om du har urskinnningsgave, hur du använder det kommer kräva enormt mognad om du ska inte förstöra människor också. För som jag sa i början. Det finns vissa saker om någon börjar. Det kommer inte bli perfekt. Man ska inte ta död på det. Man ska uppmuntra det som är av Gud. Och man ska på något sätt plocka det som inte är av Gud. Varna för det. Och jag, jag ska säga när man senare hamnar i befrielse, situation, urskilningsgåvor, är något tillgängligt för att kunna se vad det är som plåga. Är, är det ande, är det själsligt, är det sjukdom eller något annat? Och det kan komma, men det är en annan fråga. Nu tänker jag, jag tittar på klockan, det är nu fem över sju, jag pratat alldeles för mycket. <går> jag, jag ber om ursäkt för, för att men jag har en, vi, vi, vi stoppar vi stopp där. Vad sa du? Jag får en tummar upp. på. Okay. Okej, okay, tack. <går> tack. Har ni någon gång hört undervisning om urskiljningsgåvor? Någon gång? Är det någon som har hört det? Vad oh, bra. Ja. Det är ni kan säga till mig vad ni hörde, för jag, jag kollade lite och jag hade mina böcker hemma och kollade och varje gång jag kom till de andra anläggagåvor det är en jättestor mängd skrivet och när jag kom till urskiljningsgåvor, det var ungefär en paragraf eller någonting. Jag tänkte, det, det var inte bra. Men eh, några, vi, vi, vi gör så här, vi, vi ställer öppna frågor. Finns det någon som sitter på en fråga vad jag har sagt som vill ha en tillande ställa frågor nu? Annars har jag några frågor för er. Vad allt jag sa så tydligt och, och självklar? Mm. Ja, jag sa det. Och på det på frågan. Jag, jag sa att de, de andliga gåvor kan förändras under ditt liv. Om du vandrar med församlingen och känns villig. Om jag säger så, jag kan ge en exempel i denna församling. Jag har aldrig i mitt liv jobbat som heder tidigare. Okej. Okay. Och jag har till och med varit i kyrkan när det andra säger Du är den första pastor som vi har haft som har ingen hederskap alls. Och undrar hur i hela världen kunde du vara en pastor. Men då var min roll mer ledande Utvecklande och, och, och jag, min, min uppgift var att Utmana församlingen i en riktning Och ta det ur någonstans Men nu, när man kommer till en församling Som detta, och det redan finns en som gör det Vad ska jag göra? Ska jag börja tävla med, 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 med Jakob Och göra samma sak? Eller ska jag titta och säga Vad behövs? Och slänga mig i det och jag, ska säga, jag har aldrig haft passion för hederskap. Att sitta och prata med folk och be med dem och sånt. Sådär, det, det har inte varit min passion. Men nu, nu faktiskt jag ganska gillar det. Otroligt. Och även om jag är långt ifrån en perfekt heder <går> jag bara skrapar biten och känner Jag börjar se att men det funkar med. Och, och, och jag är övertygad om det finns en behov och du är beredd att gå in i det har Gud någonting att, att ge dig? Och kan välsigna dig i det? Du kan säga om det finns någon som... En annan sak, jag, jag har aldrig tidigare haft en passion för hemlösa eller missbrukare. Jag har inte haft det. Jag har inte haft det. Och när jag tackade jag till det jobbet här i så kirka jag tänkte Gud, vad, hur ska det gå till? Han säger jag vill att du kommer sen plötsligt börjar jag jobba med och jag är faktiskt en... ja ni faktiskt har hittat en plats i mitt hjärta med <laughs> och, och det för, för min inställning jag kunde sagt att mig, nej jag är en son, istället för att jag säger Gud du har skapat mig jag vill tjäna dig det finns behov här. Jag är beredd att gå in i det. Kan du utrusta mig? Förstår ni? Jag försöker inte prata om mig själv för mycket, men jag ger exempel som jag kan, som är konkret. Så är det med er. Vad är det som du ska känna med? Ja. Det.
1: En fråga snabbt. Du... Om, om jag helt plötsligt upplever någonting och känner att okej, okay, detta är nog inte Gud eller detta är någonting som inte är sunt. Du pratar om att man skulle gå och ta det med ledarskap. Så, men finns det någonting som jag kan göra liksom, i stunden? Okej, okay, men detta, detta är inte bra. Det är någonting här som inte är okej. Okay. Vad ska min respons på, på det bli?
0: Jag tror den första respons man ska göra, man ska fråga till Gud, är det jag? Har jag någonting? Har jag missuppfattat detta? För vi är inte perfekta. Vi har inte en hundra procent sund också. Man ska, säga, man ska ställa för Gud, är det mina förutfattade meningar? Är det mina blindspots som gör att jag upplever det så? För det kan vara kultur, man kan säga Åh, men den, den tillbedjan inte av Gud bara för att man inte gäller lovsång om man vill ha orgel. Det kan prägla hur mycket bara för att det är kultur är en sak. Gud är det kulturen. När jag är med afrikaner jag har varit i Uganda och predikade och jag lovar dig, de hoppar och skriker och musiken och, och, och predikanter hoppar upp så här och, och jag, jag var där borta och jag predikade och, och sen, sen de sa till mig Andrew, vad du säger är jättebra, men kan du inte hoppa lite eller, eller, eller skrika lite? Nu, jag upplevde att min, min bedömning var det var det inte behövs. Det men, men deras kultur de hör i den miljön. Så jag började hoppa och en gång jag såg någonting riktigt bra och sen jag sa Är det okej, de skrattade. De fattade. Men det finns kulturgrejer också som kan göra att vi tror att det är inte är av Gud men när det är faktiskt av Gud. Så det är väldigt lurigt där också. Och sen om man, om man får det andra hålla i sig jag tror du skulle gå och prata med din person och säga oh, jag upplevde detta, vad upplevde du? Och sen jobba tillsammans med det. Men jag är ingen stor. Grej. Som jag sa förr, Jesus till korrigerar Petrus men han älskade honom. Han får det var igång. Det var inte kött bara för det. För en stund han pratade ur köttet. Och det är kanske mer risk i församlingen att det är köttet. Än det. För vi är människor. Vi vill ha bekräftelser ibland. Vi vill folk ticka om oss och sånt där Och vi gör så dumma saker ibland. Och köttet är ibland. Och jag är, sä är säker om vi har en församling med mycket kärlek mycket omsorg om varandra. Vi kan övervinna de bitarna. Och jag har haft folk som säger till mig Andrew det var värdelöst men jag gillar dig. <laughs> Eller Andrew det är helt korkade. har sagt? Hur kom du på det? Och, jag, och sen kramar om mig. Ungefär i den, i den ska Annars ska vi lätt hamna i kritiskt ande också. Sånt Behöver vi urskiljningsgåvor, tror ni? Jag kan lova dig, om den gåvor finns i funktion i den församling du, du är med i, du kommer känna dig trygg. Det kommer någonting som känns som det håller denna, denna gemenskap. Om det inte är med, du kommer bara osäkert. Japp.
1: Gåvorna. Oh, om vi ska söka gåvorna, ivrigt. Eh, hur skulle man söka urskiljandets gåva?
0: Det är de principer som jag är. Men först är man ber om det. Man bara frågar Gud Och sen Som jag sa också Den gåva är förknipad med din kunskap om Bibeln När det gäller att läsa din Bibel Om du, vill, om du på allvar Vill ha urskiljningsgåva mm. Du måste på allvar Läsa din Bibel För Den, den heliga Ande kommer Varna dig om liknande saker i Bibeln Som har hänt också hela tiden Bibeln är din måttstock. Du kan inte bara ha din känsla. Det känns bra eller dåligt. För om du är nykristna. Du kan inte lita på din känsla. De kan lura dig. Men om du är vandra med Gud. Och du har lärt sig. Uskyldiga ut hans röst från alla de andra. Det blir lättare. Men som nykristna man kan inte göra det. Så, så Bibeln. Läs den. Läs den och be Gud. Jag, jag, jag vill vara en som håller riktning eller håller sanningen. Och du kan inte hålla sanningen heller om du inte har kärleken med också. Urskillningsgård är inte för please. Det måste blandas också med kärleken. Sanningen och kärlek, två vingar, flygplanet. Men Börja be om det. Och du kommer märka om du har det för du har tänkt tanken flera gånger också. Du sitter där och analyserar ibland. Sen när du har varit pastor i 30 år då sitter du i varenda gudtjänst och analyserar och tänker Gud bevara mig från det. Jämför mig bara att sitta här och njuta. <laughs> Lite som du gör. Några frågor till? Det kommer att bli en svår fråga om Stefan har det.
1: Jag tänker så här att det är inte alltid du får svar på en gång. Vad som är rätt eller fel. Som om du går in i en kyrka till exempel. Som när du i Spanien. Vad är det som inte stämmer med katolska kyrkan? Du kan känna att någonting är fel. Men det kan också ta tid innan Gud visar dig vad som är fel du förstår vad jag menar ja. så att eh, om du ber och har i ditt hjärta att du vet vad som är fel så kan Gud visa det på olika sätt och det finns något ställe i Bibeln där Gud tar någon i någon ande och visar vad Israels folk gör när, när ingen ser eh, där de tillber eh, jag tror det Semiramis eller någon eh, annan Gud till exempel yes
0: jag, jag hade en biblod där för att försöka hitta det. Jag tappade min papper här. Ah, jag glömde den nu. Ta, det, det, det gäller att det gäller, ta den goda. Pröva allt. Behålla den gode. Och lämna den om. Och jag jag, att jag går för Guds tjänst varje söndag Även om jag är på semester Och jag går i en kyrka ibland Och jag har varit i några konstiga kyrkor. Och det finns mycket där som inte är bra Ibland Men jag har aldrig kommit därifrån Utan att få någonting från Gud Och om det är procent Kanske det är 80% människor, <laughs> 10% eller, eller, eller. Och det finns Gud är det någonstans och ta vara på den och, gå. och sen man får inte uppenbarelse på sig ofta är process och bearbete och jag tror att det för att Gud älskar relationer han ger inte snabba svar ibland för han vill prata med dig och utvärdera saker och ting med dig och min upplevelse när jag säger bönen när jag pratar med Gud, jag säger Gud vad tycker du om det och han vill ibland säga men vad tycker du och sen får jag formulera mig hur jag tycker och sen sen justera han undergår, Och sen under resans gång är det och sen kommer man till insikt. om Han är bra, men det var en bra exempel du gav. Och ibland du kan vara någonstans under en längre tid innan du börjar fatta vad det är som pågår. Men ibland är jag så orolig ibland att vår karismatiska kristna som inte läser sina bibel, bara går på upplevelser på häftiga musik. De kan sitta på en Jehoves vittnesmöte och aldrig veta att någonting är fel. För den, den, den går vi i relation sunden också med Jesus. Jag jag pratat så mycket. Jag försöker skrämma mig själv när jag tänker jag pratar för mycket. Några fråga till? Vi har det på bandet, du spelar sin
1: Jag ska försöka kolla det här men jag läste från första brevet då kapitel 12, de andliga gåvorna. står det så här, Men hos var, och, hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta Den ene får anden, av, anden ord av vishet, den andra får ord av kunskap genom samma ande En får tro genom samma ande en får gåvor att bota sjuka genom samma ande och så fortsätter det så här. Eh, och det är singularis. Men i slutet då, eh, så står det ja, vers 13. Då. I en och samma är vi alla döpta för att höra mm. till en och samma kropp. Vare sig vi är judar, greker, slavar, fria. Mm. Och tänker jag, en apostel har fler gåvor. Intressant. Men om vi alla är delar av samma kropp... Varför står det singularisk Kan man ha flera gåvor eller ej?
0: Jag tror det är mest eller är det i perioder? Den, den, den texten är egentligen skriver för att uppmuntra att ingen får ingenting. Okej. Okay. Eh, jag läste en annan översättning. Everybody gets... Alla får, får gåvor... Och det är den andra som det är skrivet i, och att också att som jag sa i början, det är församlingen som får gåvor. Eh, och, och det är inte hjälpsam om man börjar prata om att en får en massa med gåvor. och sånt sådär. Det är församlingen som får. Om du är med i församlingen överalt, du kommer med. Och du har rätt. Apostolgaver, de, de kan råda sig överallt, men det betyder inte att de är bästa överallt. En sann apost apostolisk gåva
1: Mm. Mm. Mm.
0: Men När jag kommer till tjänster också. det, det, det med apostoltjänsten handlar inte om att bara chef, det är vill se alla de gåvor i funktion. Och för att kunna göra det ibland då måste de sätta igång. Och sen de märker att andra kommer igång. där, Och sen kan de backa och gå i en annan. Och, få, och de, de blir aldrig bäst på något. Men de kan röra sig på en bredd. Utan att vara fantastiskt. Och en apostol tjänst är, 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 Du vet om du har en apostolisk tjänst i dig. För att de verkligen vill att alla kommer igång. Du vet att du har en annan typ av tjänst. Om de vill bara att du tjänar dem. Det är inte en apostolisk tjänst. Nu tycker jag att ni har varit jätteluktiga att lyssna till undervisning för en timme och 20 minuter. Är det ni kommer nästa vecka och vad är det nästa vecka som vi ska undervisa om? Bra fråga, säger han. Benjamin och jag, vi växlar så det är Benjamin som tar nästa vecka. Och ni är jättevälkomna och vi tar upp en till. Men ska vi be en om vi går? Herren, vi tackar dig för din stora omsorg om din församling. Tank, tack att du inte satt igång oss utan att ge oss det vi behöver för att kunna utföra en uppdrag du har gett oss. Och jag ber verkligen denna med urskiljningsgåva. Du ska ge var en av oss en mer medvetenhet. Och vad är sant och rätt. Och var inte sant och var inte rätt. Vad är bra som följer din vilja. Och det som är inte bra som följer någon annans vilja. Och jag ber Gud att du försiktar denna församling med många med urskiljningsgåvor. Ber be att vi ska vara bra. I ja, vårt sätt också att använda det. Så vi kan även använda det på ett sätt som bygger upp och inte bara förstör och vara kritiskt. Och jag ber nu också, Gud, vad jag har sagt ikväll när vi går och bearbetar eller tänker på det Det som av dig låter fastna. Det om det är för mycket mejl, låter bara rinna bort. Men jag ber Gud att denna församling får vara en plats för alla dina gåvor och får verkligen blomma ut och bli till stort välsignelse. Och, jag och mina vänner som sitter här, Gud, jag ber att du hjälper dem komma in på just det område som du har för dem med. I Jesu namn. Amen. Amen, amen, amen.